1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. Och med Burrow, du alltid get fast gratis frakt. Få upp till 60 procent during under Burrows Memorial day sale- på burrow. com/acast. Det är burrow. com/acast. Burro.com. acast Hej och välkommen till Allt du veta. Det här är det 29 avsnittet av podden som började med ett avsnitt om vin med Jens Dolk. Nu tänkte vi att det var dags att prata om en av våra andra stora kulturdrycker, öl. När jag var liten samlade jag på kapsyler. Ja, det var något av en tjejmagnet på mellanstadiet faktiskt. Och Därför hade jag ganska bra koll på bryggeribranschen långt innan jag började dricka öl själv. Men jag kan inte säga att jag kan särskilt mycket om själva tillverkningsprocessen eller om hur man smakar av öl. Men det kommer jag och ni få lära er nu. Varsågoda!
0: Vi har druckit öl i tusentals år. I början smaksattes ölen med en massa olika
1: kryddor men idag är humle den absolut vanligaste. Kornmalt, gäst och vatten är de andra tre ingredienserna- i den nästa öl vi dricker. Under 60- och 70-talet lades mängder av små ner- över hela världen. Men sedan 80-talet har hantverksöl- bryggd av mindre bryggerier- gjort att öl fått not av en renaissance. Den som ska lära oss mer om öl är Peter M. Eronsson- han är författare och ölkännare och har skrivit fem böcker om öl. Och snart kommer den sjätte. Varsågoda, allt du vill att veta om öl med Peter M. Eronsson. Då säger jag välkommen till Peter M. Eronsson. Vi sitter här på kvarterscenen Andra Lång i Göteborg som vi har fått låna för detta enda mål. Vi ska prata om öl. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja. Tack. När började du intressera dig för öl?
0: Ja, man kan säga att det var väl eh, 2002 så fick jag gå på min första ölfestival, ölmässa i Stockholm som min kompis kom med på. Och då började man ju upptäcka att det fanns så mycket mer än Storstark och de här stora bruggrinans eh, standardlager. Fanns mellanöl också? Ja, också. <laughs> ja. Och sen var det ju, man började hitta fanns ju många av de här mikrobugrinerna från Sverige som har dykt upp precis då. Eh, som var till exempel det hamn och Oppigård och, Dugges. Dugges och var med bland annat. Så det var... Här från Göteborg va? Ja, med är ja. Det ligger ju i landvetet nu. Mm. Så det, det var ju det som var själva startskottet kan man säga. Och sen eh, ganska långt senare, fem år sedan, 2007, började jag brygga själv. öl hemma. Och då väcktes intresset ännu mer när man insåg vad liksom, de olika ingredienserna gjorde åt på öl. Och, och sen då efter det började jag skriva. Om öl. Och Idag har du skrivit, tror jag, fem, fem böcker om öl, va? Fem böcker, ja. Ah. Och eh, skickar faktiskt en ny bok till tryck idag. Wow, om, om öl? Om hembryggning. Okay. Ja.
1: Eh, om vi börjar från början då. När, när började folk bygga öl? Ja, man kan
0: väl säga att det börjar ju för, vad man vet, så, så är det liksom 7000 år sedan. Eh, när man hade, se, hade säd och lägga det i, 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 vatt, i, i, i vatten. Och så började jäsa. Och sen kryddar man det med kryddor som saffran och sex åtskrydder. Och det här var ju Mesopotamien då. Men den ölen vi känner till idag är ju det här lite bäska. Som då beror på humlen. Och humlen började inte användas i övrigning förrän 1100-talet.
1: Och innan det så fanns det en massa andra krydor man kunde använda
0: också. Ja man använde i allt man kom var ju väldigt, väldigt vanligt framförallt i Norden. det har också en liten bitter egenskap. Men humle har ju fördelat att det är väldigt konserverande. Och det växer väldigt snabbt och
1: det mycket av det så att man gick över till det. Jag läste i din bok att det kunde växa 20 cm per dygn i ja. under rätt betingelser. Ja. Det är ju fascinerande. Ja, det är väldigt, ja, man kan nästan se det
0: växa om man kollar
1: ja. riktigt noga.
0: Men man kan väl säga att det var det som, som var då det blev det vi känner till idag. Sen är det många andra saker som hände genom som det. Mm.
1: Men finns, det, när, finns det några bevarade ölrecept från typ Grekland eller Romariket?
0: Ja, man har faktiskt gjort Jag vet att man har gjort något recept som är från Mesopotamien då när det faktiskt började. Så det är något i USA som gjorde det. Där man också, eftersom man ju, det är inte, man tillsatte ju inte någon jäst tiden, man lät jäsa av att i luften och då blir det ju surt och syrligt. Så man ju försökte göra det exakt så. Mm. Och, sen, och det var väl inte jättegott om jag har förstått rätt. Liksom. Men är det en
1: stor grej det här med öl Att man försöker återskapa gamla tiders öl? Eh,
0: na, vi på vissa, vissa bryggerier har ju valt. Jag vet att det finns ett skottsbryggeri som har försökt återskapa många gejliska recept gjort på djung och tall och, och vad något på sjögräs vet jag. Men jag skulle inte påstå att det är så himla vanligt. Det är ju snarare då att gamla östilar idag har börjat väckas till liv som eh, man tar till exempel Berliner Weisse som eh, visserligen har funnits hela tiden men kanske bara i Berlin då under lång tid men nu har den börjat återupptäckas av ölnördar för det är så här syrlig öl och man
1: har lagt, vet du, smaksatt den med mycket frukter. Det är väldigt läskande. Ja det är väldigt läskande det är, ja, är, alkohol är, är låg alltså. alkoholhalt och man kan säga en sån här en sån här 33 cm burk med Berliner Weiss den, den slänger ju ner kanske. ja precis <laughs> det är väldigt så mm. eh, bra på sommaren säga så. Mm. Eh, men eh, med mjödet då som vi har haft här i, mm. i norden var är det för kan man säga att det är en öldryck eller? Eh, jag, jag skulle säga med det är snarare mer åt vin
0: eftersom det är ju jäs, kan Jesas med vingäst. Gånger, och så är det ju liksom ett honungsvin kan man säga det är ju egentligen, alltså det finns något som heter Mölska och då är det gjort på Malto som är liksom det som möjliggörs på och Sen har man liksom en liten del honung men i mjöd så är det ju, jag tror det är 95% behöver man honung
1: för att få kalla i mjöd. Okej, okay, så det är enorma mängder ja, honung då egentligen? Så det, ja, det är honung och vatten. Ja, liksom. ah, okej. Okay. Mm. Ah, så det har egentligen ganska lite med, med öl? Ja, det har nästan ingenting. Nej, nej. Fram till någon gång på medeltiden så, så tillverkades öl på väldigt många olika sätt och det fanns en massa ingredienser. Men sen så eh, tillkom någonting som kallas de tyska eller bayerska renhetslagarna. Eh, kan, ja, kan du berätta ju, lite grann vad det är? För? Ja, det var ju så att
0: det var ju mycket billigare. Och, alltså, öl görs ju på malt, humle, gäst och vatten. På den tiden visste man ju inte att gäst fanns i den utsträckningen, så man sa ju inte det med maltum och jästvatten. Och det var ju så att eh, andra ingredienser, som bönor och majs, så var ju mycket billigare. Så man la ju i det och ölet blev ju sämre och sämre, tyckte många. Och då införde då Bayern var det egentligen som införde den här tysk, eller, renhetslagen då. För Tyskland fanns ju inte på den tiden, det var ju inte ett enat land. Liksom. Eh, så var det var ju bayerska Och de införde ju sin då 1516. Sen kom ju de andra renhetslagar i Tyskland medan andra struntade helt och gjorde det på sitt eget vis.
1: Men okej, okay, då, då lagarna statuerade då att man fick bara använda då malt. Alltså, var det bara kornmalt då? Nej, det fick vara vetemalt också. Ja, och, och humle, humle och, vatten och vatten egentligen. För gästen kände man inte till då egentligen. Ja, gästen var ju där. men ja, spontan, man, ja, spontan ja, men det, då gäst. Ja, då man
0: verkligen upptäckte gästen om man säger så var ju på 1800-talet. Mm. Då man visste att vad den gjorde och då man kunde framställ, då framställde man också en ensällig gästamn som blev och Då kunde man göra lageröl med, med, under mer kontrollerade former. Om man säger mm. så. Innan var det ju mer att det kunde, om det gäste så kom gästen upp till ytan och tog man det här geggan och återanvände det till nästa brygd.
1: Men man visste ju inte vad det var egentligen. Ja just det, men, men det var ändå så att man använde, man använde ja. gäs kan man säga. Ja det mm. Men när de här när bajerska renhetslagarna införs då kan man säga att ölen smakade ungefär som den gör idag då? N nu vet man ju inte det men jag tror inte
0: för på den tiden när man eh, torkar, när man gör malt idag så, så tar man korn eller vete eller råg eller havre. Men framförallt korn är man använder. Så lägger man det i decimeter tjocka lager på golvet och så, och så blöter man dem. Och vänder dem då och så börjar de här gro. Mm. Och sen när man vill att det ska sluta, och, för då bildas enzymer i malten allt Så torkar man dem med en sån här varmluftsugn. Och förr i tiden så hade man inte den här varmluftsugnen då, Utan då torkar man med öppen eld. Och då blev i princip all malt rökig. Mm. Så all öl smakade rök. Och var det också det som gjorde att, den, att ölen ofta var lite mer mörk i färgen? Att... Ja, det var ju det som. kunde man liksom, Det hände ju också till slut att man eh, torkade och använde kol som mälningsmedel. Och då blev det också mörk i färgen. Mm. Så alltså All öl var ju mörk. Ja. Eller all öl var mörk. Mm. Ehm, och sen var det ju. Förmodligen var jag ju nästan alldeles lite syrlig också, eftersom gästen var inte under så, så kontrollerad. Och man var inte så noga med ren,
1: ju, renlighet och sånt mm. som man är idag. Då. Just det. Men, men när vi, vi pratar om det här med spontan gästöl, som då var det gamla, ja. det gamla sättet. Eh, sen finns ju då som heter, det som heter över och gästöl de ja, Det är några, olika huvudtyper av gäsning. Av, av kan vi bara gå igenom dem? Hur, ja, hur de det fungerar? finns ju tre
0: huvudtyper då. Det är ju undergäst, som innebär att det jäser kallt eller under. 15 grader kan man säga. Övergäst jäser över 15 grader och kanske upp mot 24. Medan spontanjäst då, då använder man ingen gäst alls utan man jäser med eh, ja, avorganismen i luften. Liksom. Och det finns bryggerier i Belgien som fortfarande utför den här metoden. Eh, bland kantion i Bryssel. Då, som mm. Är det det som kallas för göse? man säga. Lambic kallas själva stilen och när man blandar
1: olika årgångar av lambic får man en göse. Okej, okay. ja. Ja, det är bra. Det där är sådana här lifemanship-kunskaper ja. som man kan <laughs> briljera med. Så det är ju, men det är, ju, det är ju hela meningen med den här podcasten också att man ska få den här kunskapen. Så ja, man kan ja. slänga ut lite olika grejer på, på fester och sådär. Ja. <laughs> kan man säga då vilka olika öltyper som görs på de här olika sätten? Ja, undergäst yes, är ju framförallt lager. lageröl. Alltså Ljuslager,
0: så pilsner och bocköl görs på det sättet. Mm, mörka lageröl och, eh, men sen till exempel veteöl som också är en ganska ljus öl som många kanske tror är undergäst är övergäst. Så den den är svamp då. Men framförallt ale är väl också en klassiker? Det, det är övergästöl. Liksom. Ja. Så det är alla, man brukar ju säga att lager är undergäst ale är övergäst ja. för att göra det lite
1: enklare. Liksom. Det. Porter är ju en ale. Liksom. Mm. Och även stout, den här stout, Guinness... Ja. Det, är ah, det finns ju andra som gör stout också såklart. Det mm. var Guinness som är det mest kända. Så, okay. ja. eh, men kan man, men om, när du säger det med ale och porter och stout, mm. att de är övergästa, då tänker jag, även om de är väldigt olika så tänker jag att de inte in, det är inte så mycket kolsyra. Eller stämmer det? Eh, of, ofta så har man ju mer kolsyra i undergästöl
0: eller i lageröl och kanske även vetöl har ju oftast mycket mer kolsyra för man vill ha den lite spritsiga smaken medans eh, ja, framförallt engelska är typiskt sånt på så vill man ha lite lägre för att frambringa andra smaker då som när rostade malten och, och, och liknande det är som i um, India Pale Ale vinner ju ofta på att eh, ha lägre kåsyra så humlen lyfter han mm. anser jag då men mm. <laughs> det är många som det råder delar i meningar om det
1: där, men, ja. men, men i stort sett är det ju så. Ja. Vi kanske kan komma in på, lite grann på de här specifika ölsorterna senare. Ja. Men jag tänkte, först tänkte jag, vi var inne på det lite grann. Men kan man kort säga någonting? Vilka är de olika faserna när man brygger öl eller när man gör öl? Ja, det var ju ä, mältning då som vi nämnde inne förut. Det är liksom, man säga,
0: första steget. Men det är ju inte så många bryggerier som gör det. Utan det finns ju melterier. Som gör malten. Så bryggeriet köper in malt. Sen krossar man malten och blandar den med varmt vatten. Och, då gör, och så har man kanske 65-68 grader i 60 minuter låter man den här mäsken. ligga. Och sen så ska man laka ur den här mäsken precis som att du lakar ur te. Och så ska du få upp en, en vört då. Den här vörten kokar du senare i en timme.
1: Mm. vad är vörten då att säga?
0: Ja, är du har ju, i och med den här mästningen så har du fått ur, eh, eh, du omvandlar stärkelsen i malten till socker. Så vörten är som liksom en, det heter ju och sötvört. Så den är liksom en socker i vört. Och det här sockret omvandlas ut till alkohol senare då. Just det. Men eh, efter du har samlat upp den här sötvörten då så kokar du i en timme brukar man koka. En, en och en, och en halv timme. Och under kokningen så tillsätter du humle som är som kryddan då. Och efter kokningen så måste du kyla ner vörten till under 36 grader. För annars kommer gästen dö när du ligger i den. Och
1: man lägger ner humle i lite olika faser va?
0: Ja, man vill säga att bitterhumla, alltså den som ger bäskan, brukar ko behöva koka 60 minuter. Medan den som ska ge smak eller arom är från 20 minuter kvar av koket och neråt. Och Sen kan man ju tillsätta humle även eh, när det jäser och så. Eller efter avslutad jäsning. En övergästöl då, då vi, jäser en till två veckor, medan eh, ett lageröl som är eh, undergäst behöver ett längre tid att resa för att det, det låga temperaturen gör att gästingen tar lite längre tid, så det kan ta fyra veckor.
1: Hur, hur stoppar man
0: gästprocessen då? Eh, man, kan ju, man, kan ju, man kan stoppa gästprocessen egentligen genom att kyla ner eh, ölet. Eller vörtgen då, snabbt. Eh, så att du jäser 20 grader så kyller du ner till noll. Då stannar ju jäsprocessen. Men oftast så jäser den ju ut. Och så när du tappar om öl så lämnar du kvar gästen i, i eh,
1: jäskärlet. Det. Och då det kommer inte börja jäsa igen. Men är det så då att under jästöl, alltså, då ligger den på botten?
0: Eh, ja, alltså idag så är ju gässorterna, gästen som, som tas fram idag i så, så nästan all även övergäst lägger sig på botten.
1: Även om li, det kan läggas lite grann där uppe. Okej, okay, men det var ju som, tidigare så att det var mer alltså, att Då, då löser det upp. Det är därför det kallas så. så att, mm. Då sig det upp. Så, Då skummar man av gästen, kan man säga. Ja, det det. Ja. Eller på något sätt, eller man tappar det nerifrån dem kanske helt
0: enkelt. Ja, det, man kan ju ha kranar nere som man får av. Just det. Mm. Eh,
1: det finns ju. Eh, Många brukar har ju så
0: cylindriska tankar. Och då samlas ju gästen längst ner. Så kan man som tappa av den
1: mycket lättare. Liksom. Mm. Och det man då... Men då har man då har man fått bort gästen då. Mm. Eh, från, från ölet. Mm. Och eh, vad återstår sen då? Ja,
0: sen kan man ju... Man kan filtrera ölet. Eh, det är ju en del som gör det. Så mm. finns det olika steg när man filtrerar. Det finns ju grovfiltrering Och det finns ingen filtrering alls. Det finns ju en väldigt... Eh, då man filtrerar bort väldigt mycket ja. och det är egentligen för att man ska få ett klart öl och kanske även påverka smaken.
1: Mm. Det tar bort lite smakämnen. Det tar bort lite smaken, men... ja, och det blir lite lite klarare också. Det är lite ja. grumligare annars om man har ofiltrerat öl. Ja, precis. Vi har ju varit inne på lite olika ölsorter redan. Jag tänker mm. du kunde ta en liten en liten uh, över, ja. över ölvärlden då. Uh, du nämnde ju då lager, men alltså lageröl, vad kan man säga att det är för att, uh, är det egentligen underjäst? Ja, Undgäst öl som lagras
0: länge ja. vid 0 grader, kanske någon mm. grad kallare. eller varmare då. Ja, det kallar. Men
1: kan man säga att det, det mesta av om jag beställer en stor stök på krogen, är det en den då?
0: Ja, beställer du en stor stök så får du garanterat en lager. Ja.
1: Om du inte är på en
0: ölkrog, då kan du få vad som helst. Ja, just det, precis. Ja, men den här vanliga, så att säga, ja, ja, det är en stor Och det är väl en. Vad ska man säga? En. en, 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 en som en blandning mellan tjeckisk pilsner och, och tysk pilsner, fast det är inte så bäskt. Nej, eh, nej. Det kanske är mer likt en helles, heter det. Som också är en östil som är mer att man har dämpat bäskan och ökat sötman om alltid Fast mm. den är ljus. Liksom. Men det är eh, men, men, men vi kanske
1: kan nämna då pilsner, för det är ju det är också en sån där klassiker. Mm. Någon gång på 1800-talet så. så Får man fram en ny öl-typ? I, ja, i. det var ju den första ljusa ölen som,
0: som säger man <laughs> kom och det var det ju också delar meningar om det där men eh, hur ljus var den egentligen? För det, det var ju fortfarande så att eh, man inte hade någon varmluftsugn så, så den förmodligen var den inte så jätteljus då eh, Men förhållandevis just. Och eh, det var ju den tjeckiska pilsen då eller bömiska pilsen. Ja. Och den var ju Eh, ljus och den hade också en liten sån här liten sötma knäckighet från eh, Malten eh, och när tyskarna ville göra sin ljusa så, så gillar de inte riktigt det utan de ville göra en en bäskare variant ja. mer, mer torrare så den tyska pilsen är ganska torr och stram medan den tjeckiska är lite sötare mm. Det är som smörkola Ja.
1: Men det är ju lite intressant också För alla de här olika gästen Och humlen och malten Och vattnet Alla de påverkar ju hur ölet smakar ja. Och det har ju också verkligen påverkat Varför vi har Olika ölsorter i olika delar av världen mm. Och så vidare Men den humle man använde det är en speciell humle då, som uppenbarligen då växte där i bömen. eller ja, det var ju den här
0: Satek-sasshumlen som växte där, mm. som
1: de använde då. Som, är, som mm. på något sätt gör pilsen till, till var den är, kan man säga.
0: Ja, det som var speciellt just med pilsen var ju deras vatten då. Alltså stadens vatten var ju väldigt mineralfattigt och är ju fortfarande det. Och det finns nästan inget vatten som är som man har i hela världen och det gjorde sig väldigt bra med humlen och smaken och det blev väldigt ren öl om man säger så. Ja.
1: men i vatten då finns det ju en massa mineraler då som du säger då finns det då eh, vad så magnesium och kalcium kal ja, och... sulfat ja. magnesium natrium och eh, klorid och...
0: Ja. och alla de
1: där, de där mineralerna påverkar
0: ja. öl, ölsmaken precis eh sulfater är den här krispigheten, väskan mm. klorid är ju fylligheten så det är de två som är de viktigaste
1: Men det behöver inte vara så att det är bättre utan det är mineralrikt vatten det kan också göra skapa en bra ja, öl det beror på,
0: på den tiden var vilket öl du ville göra mm. så man tar i Burton i England där pale ale skapades och, och india pale ale också så hade de ju kanske 800 ppm kallar man det, i sulfater. Medan pilsen hade fem. <laughs> ja, Okej, okay, så mycket så sulfater ju, där. Ja, för, att, för att få den här krispigheten då, ja. var ju tanken mm. Men idag så kan du designa vattnet hur du vill. Du kan ju tillsätta salter. Mm. Och som hembryggare så gör man ju det rätt mycket, för vi har ju ganska mineralfattigt vatten här med i Sverige. Mm. Så det är många som tillsätter för att få upp liksom krispigheten eller fylligheten i vattnet mm. Vilken gästsort man använder det och påverkar också smaken? Det har ju väldigt stor... Den gästsorten du de använder, det är det öl du får kan man säga. Det finns ju belgiska gästdammar. Ingen belgisk gästam inget belgiskt öl liksom. Så där finns det, en, och vetöl likadant. De har en alldeles egen gäst som man använder för vetöl. Som ger olika eh, karaktäristiska vad säga, felsmaker som i andra öl inte hade accepterat, men i det här så funkar det. Det är så här skumban och lika. Wow. Det är väldigt eh. specifika smaker. Ja, men, det, men det, det smakar verkligen det. Man smakar mm. på det. Och i bryggat, det, som man säger, i bryggat härmed kallelse är det för eh,
1: fruktästrar och fenoler och sånt. Mm. Men då går man in på lite mer avancerat. Ja. Men eh, när du beskriver öl i din bok och även nu då, så det låter som att man använder ungefär samma språk som när man pratar om vin. Ja, precis. Det är ju, det är ju ganska snarligt det med vin. Det är samma sak när man...
0: Eh, Provar, så provar man på samma vis att man tittar och doftar och, och, och smakar. Då. Skillnaden mm. är väl att det här är också en del av meningen, men jag tycker inte att man kan spotta med öl. Eftersom väskan sitter så långt bak så måste man, man måste nästan svälja för att känna. Men det räcker ju att svälja en gång, sen kan man ju spotta. Mm. När man dömer liksom, tävlingar och sånt som gör att man med ut, då måste man ju spotta liksom. Ja. Det funkar ju inte annars ja. Men man kan ju ta ja, en funka funk. funka, gör det, <laughs> funka gör det, men har är inte
1: så bra på de sista ölen Nej, precis Man, så man, man tycker man, de sista ölen smakar väldigt bra Ja, det, det kan man göra, ja. så de har ju fördel Så pratar man om, om Vissa öler säger man är väldigt maltiga att mm. de har väldigt Stark maltkaraktär mm. Alltså själva då sädeslagen och, och sen så, ja. så pratar man om att vissa öl Är väldigt humliga eller hum, välhumlade ja. Så att säga eh, Men vad, vad, vad menar man med de här två sakerna egentligen? Ja, maltigt är ju det, det,
0: det är att det kan smaka mycket knäck, det kan smaka choklad, det kan smaka en så här brödigt. Eh, kanske även lite sött. Mm. Eh, men det har ju ingen, eh, du har ingen så här bäska långt bak i munnen, du har, ingen, du har ingen blommighet, ingen fruktighet.
1: Vad är det som, är det som gör att, att, de, att ett öl blir malt? Malt, eller malt karaktären slår igen? Ja,
0: ofta är jag att man använder så kallad specialmalt för det, man brukar dela upp maltsorterna i två delar och det är basmalt och specialmalt och basmalten är den här som du kan som brukar stå för kanske 80-90% av in innehållet då och de har ofta ingen specifik smak utan men de, de ger mycket eh, hur ska jag säga, stärkelse och socker och sådär som är därför man använder det. Medan specialmalten så har man Oftast eh, torkat eller rostat. Då, de är i högre grad som gör, gör att de kan få så här karamelliga toner. Och, eh, rostad malt är ju rostad malt. Det, det får ju det här kaffe och choklad. Och det är ju, när man använder stor del av det som får man ofta får malt i öl. Men eh, framförallt så är det att man inte använder mycket humle Man kanske bara har en humligiva sen alltså en bitteriva. Och så har du inte någon smak och arom. Sen under mäskningen kan man också få, hjälpa till att få ett maltgör i och med att mäska vid högre temperatur. Ja. Kanske då 68-78 grader. För då kan man framställa sådana här um, dextriner heter det som gör ölet fylligare. För det, det är sådana sockerarter
1: som inte gäst yes, kan jäsa. Och då får du ett lite fylligare och kan upplevas maltgör. Liksom. Ja. Sen det här med humliga öl, det känns som att det kom väldigt starkt i USA med de här små hantverksbryggerierna. Mm. Under kanske 80- och 90-talet. Ja, 80-talet
0: var det ju mm.
1: som de började med. Det började komma mer och mer då. Ja.
0: För förr, förr så hade man ju mycket humlig. Liksom. Sen så dog ju det med mellan stora bryggerier och bryggerikoncernen som ville ha tog mindre och mindre och gjorde mer slätstrukna öl för att det är ju så att många gillar ju inte bäska. Överlag så tycker jag, det är, många, det är därför många tycker illa om det första gången de dricker det. För de tycker att det är för bäskt Och många gillar exempelvis inte oliver för att det är för bittert och mycket sådana där saker. Men sen så det handlar ju mer om kanske man försöker få fram det här fruktiga och, istället för det bäska ja. Och det är många sidor. Ja. Och så här tropiska smaker, citrus. Och USA är ju väldigt amerikansk humle är ju, har ju de karakteriska att det smakar mycket citrus.
1: Kan vi odla humle i Sverige?
0: Ja, vi, de har börjat ju odla nu. Mm. Eh, och det, det går ju men det blir ju inte så, det blir inte lika bra som det är för kallt här, helt enkelt. Mm. Mm. Eh, men det jag tror ändå om några år så verkar det som att vi kommer kunna, mm. många bryggeri
1: kan. Men Ska man kunna odla i, i växthus? Det skulle man säkert kunna göra. It's that time of the year. Alltså det här med eh, IPA har ju blivit väldigt populärt de senaste åren, Indian Pale Ale. Jaha. Och eh, som jag förstått, det var det, det handlade om att man ville, att de, i de brittiska kolonierna, att man ville kunna frakta ölet till, till eh, Indien. Eller är det fel uppfattat? Eller? Det,
0: det finns ju så... O, det, de här teorierna har ju bytts hela tiden på en sätt. Liksom. När jag lärde mig så var det ju det här att man... Då ville frakta ett öl till, frakta en eil till Indien. Och så humlar man jättemycket och så, för att man ska klara resan. Men nu har det visat sig att så är det inte. Utan det var helt enkelt ett bryggeri som gjorde en pay, humla pale eh, För de ville ha öl i, i. Och det hade ingenting med hållbarhet så att göra. Utan man, vill, man gjorde bara ett, helt enkelt ett humlat eil. Ja, men, men varför kallar man det för, för Indien-pelay då? Det var ju ett bryggeri som helt enkelt satte det på en så här reklam och mm. så blev det bara det. Mm. Och man kan väl säga såhär, dåtidens India, den india som är nu är ju något helt annat än vad som var då. För nu är det ju mycket det här med, det är amerikanska humlesorter, det är mycket citrus, det är mycket då, då, eh, tropisk frukt. Eh, och smak är helt, helt annorlunda än vad det gjorde då så man kan väl säga att den IPA man pratar mycket om nu skapar ju på 80-talet. Är det så att ipan generellt sett är mer alkoholstark? Än vanligare, tänker ja. du. Det. Ja. Um, det skulle man kunna säga. Den är väl, vi vill, säga, vill säga att en IPA kanske är mellan ja, 6% och 8%. Men då är den amerikansk. om kollar man i Storbritannien på IPA så är de ju aldrig över 5%. de är ju, de vill sina svaga ölar. Ja. Det ju IPA där som är 3,5% liksom.
1: Ja. Ja ah, okej, okay. så, så det är, det är en sanning med modifikation
0: ja, men vis, visst är det så att ipan eh, generellt är ju starkare mm. än vanlig.
1: Det så, så. finns det dipa. Du ja, det är dubbel ju dubbelipa Ipa då. Vad innebär att den är dubbel då?
0: Dubbel ju också bara sånt där ord som bara har kommit liksom, av ingenting. Men egentligen ser är det ju så att den ska ju vara ännu mer humledominerad. Mm. Och då brukar man ju tillsätta eh, socker mm. för att det ska gäsa ut mer och inte få någon malt ett och fyllighet ska bara smaka humre. Och då är ofta starkare också. Finns det någon gräns för hur starkt ett öl kan bli innan det bara smakar alkohol? Eller? Man måste ju mata den med ny gäst hela tiden. om man säger så. För En, en ölgäst kan ju inte jäsa ut 40%. Liksom, utan man måste mata den med nytt socker och, och, och så hela tiden. Men det finns, egentligen finns det
1: ingen gräns. Och om man lyckas göra det väldigt, väldigt bra. Ja, men, men, alltså, men om man säger så här, vad, vad, är, vad är det starkaste öl du har druckit som ändå smakar gott så Uh, ja, jag drack ju den uh,
0: 40% det de hade uh, Som ett med 40%, det var inte så gott det, smakade, det tyckte jag smakade Som uh, uh, Vad ska man säga ja, men Som whisky med humle uh. liksom. Men då är, det, då är det kanske inte Betraktat som öl längre det är någon slags... Ja, vad jag minns på, Jag för mig att de frysdestillerade den ölen Och det, det finns ju Östyrelse som ett Icebox Som man kan göra så med att man, liksom, man man ställer ut det och så fryser det och så tar man den väskan som är kvar då. Mm. Och det blir öl. Så gjorde de så flera gånger. Just det. Så den är ju faktiskt bryggt till det. Mm. Annars jag har jag ju druckit eh, 18% i öl som varit jättebra och 18% i öl som varit riktigt, riktigt äckligt. Mm. Sådär spritigt bara. Men så har jag ju druckit sånt som man smakar hur gott som helst och mm.
1: man fattar inte hur det kan vara så starkt. Men eh, om man går, om man tar det motsatta då. Eh, för vi i Sverige dricker vi ju ganska mycket lätt öl. Mm. Och eh, Eh, alkoholfri öl har ju kommit starkt också mm. som är nästan då utan alkohol 0,5 ja. kanske eller sånt där eller mindre. det är för, så här, säkerhet, ja, de det. är egentligen ja. fri. och så, så. finns det då folköl 28 och 35 år, nödraketer ja. så som <laughs> jag kallar dem ja. eh, men kan man säga någonting om det, om det åt det hållet så? När, 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 när smakar ölet inte så gott längre? Nej det finns ju, jag tycker man kan gå väldigt alltså, alkoholfri öl är ju väldigt svårt
0: att få, du får ju det är väldigt svårt att få fylligt. Liksom. Så du kan ju inte räkna att du får ett fylligt för öl. Det får man bara inte. Men det finns ju absolut sådant som är bra. Men det smakar ju mer som läsk. Liksom. Det, för det är ju ingen alkohol i. Och alkoholen är ju en väldigt stor smak, smakgivare. Men öl på runt 2,8-3,5 däremellan. Där finns det ju mängden som är hur goda som helst. Mm. Jag menar, utbudet har ju exploderat den senaste tiden. Eh, otroligt mycket i Sverige och i
1: Storbritannien så är det ju, har det ju alltid varit stort med låg alkohol, öl. Mm. Men mm. ale, alltså klassisk eh, engelsk eller brittisk ale har väl varit ganska alkoholsvagare? Inte ja, det?
0: Den, den ligger på tre och en halv, fyra ja, liksom. Ja däremellan, där ligger ju i alla öl eller, de flesta öl ligger runt liksom. när de börjar komma upp mot fem så brukar de kalla
1: dem för strong så ja. <laughs> det är ju ganska stor skillnad ja, här ja, ja. Jag, jag, en, jag har en kompis som, som berättar en historia som jag, jag inte vet om det är en skröna, men han, han påstår att det, det fanns något som heter, kallas för the lager incident eller något liknande okay. eh, någon, någon engelskby där man då hade serverat ale i alla tider på då 3,5% 3 och sen så helt plötsligt börjar man införa lageröl som var då mycket starkare och att att det orsakar någon slags upplopp nästan, att folk gick bananas där i den här lilla byn. Känner du till det där? Jag har hört
0: också det. För, ja. Jag får inte var med på den här stora öresan, att de pratade om det. Ah, okay. ja. Kan vara det, men, men jag har hört något om det. Men jag vet inte hur mycket det stämmer. Nej, nej, nej. <laughs> men ja, det har jag också hört. Var dricker man mest i öl i världen då? Eh, man kan väl säga så här Där det dricks flest Vad liter är ju Kina Ja just det, är absolut de, att Ja, för de är ju störst det är, ja. det är liksom, eh, Men där det dricks mest per person och så Är ju Tjeckien eh, De eh, det är Tjeckien och sen är det ju då Tyskland, Österrike, Luxemburg är faktiskt Jättehögt upp på den listan eh, Danmark Danmark är också jättehögt upp De dricker ju väldigt, väldigt mycket mer per person än vad vi gör exempel. Vi ligger ju på 35 plats. Jag tror vi ligger på, om det är 55 liter per person per år. Och Kekin då som är högst ligger på
1: 150 160 Okej, ja, okay, så det är tre gånger så mycket i alla fall. Ja. ja. Det där med, med vilka som dricker och sådär. Eh, hur är det med kvinnor och män och ålder och klassstillhörighet och sånt? Kan man säga någonting om det?
0: Ja det är, alltså, Jag vet att jag tänkte på det, men det att, jag vet inte om jag...
1: Vill prata om det? <laughs> nej, nej det,
0: det kan jag, göra. men jag, vet inte, jag har inte sett några siffror på det, men jag kan ju tänka mig att mellan 20 och 40 borde det vara sånt. De det är riksmästare mellan, främst handväcksello, mm. uh, men och sen sen är det ju, man märker ju det att det är mest män. Mm. Men det är ju helt klart mycket fler kvinnor nu än vad
1: förut tycker jag men även man Men på ölmässor och sådär, märker du mm. att intresset blir större bland kvinnor? Ja på det ölmässor. märker man, mycket vad, Hur ska man tänka när man, när man väljer öl till mat? Ja, det är ju väldigt beroende på vad man äter och sådär Men det finns ju olika man säga,
0: smakkombo som är det, det liknar ju rätt mycket med Det är det här med framförallt med feta grejer så ska man ju ha alltså i fall, syre, mycket syra i vinet så att det bryter igenom man liksom, till exempel med där och sånt så kan man ju bra ha en lambik eller gös eller till med liksom, som har ett syre i eh, sen du, men sen kan jag, jag, tycker, jag tycker det är jättegott med en sån här stark och söt barley wine Ska förklara vad barley wine är då också? Ja, barley wine, det kan man säga är en um, vad ska man säga det är en väldigt stark ale Uh, man, den ligger ju oftast på mellan 10-12 procent mm. och har nästan oft alltså, det finns, där finns det också så här, när engelsk barley wine är väldigt dominerad på på torkad frukt och allt och ingen humle då medan en amerikansk har mer humle karaktär då uh, men det ger ju oftast så här st stor karaktär av torkad frukt och glässer som fikon och Um, och um, de, de tycker jag passar jättebra till ostar men det säger mot, säger mot sig igen där, mm. mot syrarika vin eller öl då, men det är samma sak med vin till exempel så säger man att man ska lika vitt vin till ost men många gillar ju rövvin till ost mm. så det, tycker det mm. Om man ska äta ostron då, vad, vad, vad skulle du rekommendera då? Ja, där, där tycker jag gillar jag i alla fall vet, framförallt vetöl, liksom. belgisk öl är ju också väldigt god, men helst ljusa sådana då och där, ofta vill man ju ha Ganska torra öl Så i Irland vet jag och Är det ju stout och porter Är ju liksom utmärkt ja. Jag har väl aldrig fastnat för det riktigt så men, men många tycker att det är en oslåbar kombination Det är ju också som så att många säger Det här och det här passar till den maten Men det gäller ju inte för alla Det kan ju omöjligt göra det så För vissa tycker inte att det är bra Den kombinationen som man då försöker tipsa om Som jag brukar säga att har man Krydstärk mat så ska man absolut inte dricka något bäst ut som ippa och så för det brukar det gör att hettan blir extremt stor liksom. Men jag vet ju jättemånga som älskar det liksom, mm. att kombinera så. Så att det är,
1: man får betrakta det som just rekommendationer och, och ja, ingenting som Det är inga fram. regler liksom.
0: Det är som att säga så här nej men det här ölet ska, ska smaka mm. så och så. Det tycker ju bara exempel jag då. Mm. Men sen andra tycker jag, nej men det smakar ju snarare mm. Eh, liksom, vad som man säger, persiga och jag säger, Nej det gör inte alls Det kan man ju inte
1: säga liksom, för att Alla har ju olika Paletter Ja det finns inget rätt och fel nej. Om du får in en perfekt tillagad hamburgare då Med lite så här, med Rosa i mitten Och liksom en käddarost mm. Väldigt gott Bröd Och lite, lite Inlagurka tror jag det på den här hamburgaren också. Nej, Och den sån här trippelfriterade pommes Vad skulle du beställa in för då? Jag skulle nog vilja
0: ha antingen någon sån här
1: brittisk bitter eller någon IPA. Mm. Uh, absolut. Då tycker jag det passar perfekt. Det här med hembryggning har ju blivit väldigt populärt på senare år. Mm. Uh, man kan beställa satser och mm. uh, sådär. Uh, är det svårt då att göra egen eller? Nej, det är,
0: det är inte svårt. Uh, det är med den här utrustningen som man ska uh, köpa ihop. så här och det, är, det är inte svårare än att baka bröd egentligen liksom. Det tar längre tid, men det är verkligen inte svårt. Är det enklare att göra öl än vin till exempel? Ja, man måste ju ha en vingård. Egentligen är det nog inte lättare så, men det är mycket lättare att få ett bra öl än ett bra vin om man gör det hemma. Mm. För att gör du öl hemma, det är egentligen inte så stor skillnad mot det de gör på, på lite mindre hantverksbryggerier. Förutom att du gör kanske 10-20 liter och de gör 200 eller 300 för, ja. på, en, på en batch. Då ja.
1: Men hur, hur bra kan det bli? Kan, det, kan du tävla med ett sånt där riktigt gjort öl på, på en ölmässa ja, och, och vinna pris? Det blir minst lika bra. Ja. Uh, det, det, blir verk, uh, göm, alltså det
0: det som är no, mest noggrann är alltså renlighet. Att det ska vara ska vara noga med att göra rent alla, i alla kärl och sånt. Och att kanske temperaturen då helst inte ska gå över 20 grader om du gör Uh, säger vi för det är mycket enklare att göra el, för annars måste du ha kylskåp och så. Ju. Men för att då kan fel smaker uppstå. Mm. Så uh, håller man så bara 18-20, då, då det kan det bli hur bra som helst. Men det blir bra hur ja. Finns det tävlingar för så här hemryggare? Ja, det finns det faktiskt. Uh, SM går faktiskt 30 april i år.
1: För, för 20-30 år sedan då var ju den svenska ölkulturen inte jättestark. Ju.
0: Nej, det kan man ju inte påstå.
1: Men eh, ibland har jag en känsla av att när, när svenska generellt sett liksom anammar någonting så, så, så kan, blir man väldigt bra. Jag tänker på Macmyra whisky till exempel. Mm. Eh, för, för innan dess gjorde vi inte whisky här i Sverige. Men nu, nu vinner den priser överallt. Här. Mm. Är det så med, med svensk hantverksöl också? Den, är den bra på ett internationellt plan?
0: Ja, det ska jag absolut påstå att det
1: är det. De är verkligen bra. Mm. Vilka länder skulle du säga är de ledande när det gäller hantverksöl idag? Ja, USA får man ju säga är det helt klart.
0: Storbritannien tycker jag ändå är ganska framme och Sverige också. Danmark är ju stora med kan jag citera dig på att vi är topp fem när eller gäller <laughs> Ja, det skulle jag nog Jag tycker ju det, alltså, att vi är det. Så den kan ju folk... Men det är för att du känner
1: dem på ett alltså. Och <laughs> ja, det kanske ja. eh, Vilka är de absolut senaste öltrenderna? Om vi skulle bara så här, ta eh, mars 2016. Ja, eh, det är ju suröl. Eh, suröl liksom. sur är ju jättestort.
0: Alltså är, är det Lambik då? Ja, det behöver inte bara vara. Lambic alltså, är en typ av. Ja, suröl. det är en typ av suröl. Det är snarare syrlig öl. Okay. Suröl är när man tillsätter olika liksom, bakterier och sånt. Mm. Och. och um, vad ska man säga? Det kan vara så här: lactobakterier. Så det är liksom. Och oftast, det gör man sig med lambic också, men lagas ju på ekfart för att det ska bli
1: lite mildare och sådär också. Men, eh, då får man det, mer så, fatkaraktär då, såklart som, ja, det när det gäller också. vin ja, så ja. att eh, ekfaten i sig ingesserar någonting.
0: Till ja, de så. har ju också vissa sådana bakterier i sig som gör att det, men eh, gör sådana ekfatslag det är ju mest Belgien som, som de gör sånt. Här är det mer att man syrar med bakterier och man gör olika, om man gör svenska. Sen är det ju Belgien Weiser då, har ju blivit extremt populärt Och det och då, är en veteöl eller? Det är en veteöl i grunden, och sen så tillsätter man då laktobaciller bakterier för att få den här karaktäristiska syran då liksom. mm. och det har ju blivit det ska jag säga är den, den här stora grejen nu då, mm. för det känns som att det dyker upp överallt men det som liksom ingen ens pratade om för fem år sedan har blivit så här fruktansvärt stor nu, mm. bland ölnördar då ja. men sur med syra, det är ju det är rätt svårt för det är ju många som inte gillar det som tycker att du kan ju dricka sur öl. Liksom. Det, det smakar ju bara surt och det gör ju det. Ja.
1: Men det är ju väldigt friskt också. Så men det, det, för mig känns det så att ibland så, så dricker jag öl snabbt. Eller för snabbt. Alltså jag känner att jag vill sitta och njuta mer. det. Kanske är mm. ett sätt att, att dricka mindre klunkar.
0: Ja, att dricka starkare öl. Då, ja, exakt, då, så, då, ja. då kan man ju inte trycka för snabbt ja, du, du ska bara se
1: mig <laughs> <laughs> men, <laughs> eh. men, men
0: annars är det väl det då, så IPA är ju IPA, är ju IPA liksom. Ja det har varit menar, länge. Ja, all, all, Alla nya hantverksbyggerier Som har kommit i Sverige de senaste åren liksom, Alla gör ju en IPA mm. Eller en sån apa då, Som är en vad ska man säga? Det är en, en, en mildare variant av IPA Som inte är lika beskå men det fortfarande är fortfarande
1: humligare. Mm. Så det är just humlerik det är ju väldigt inne. Så APA för American Pale Ale. Ja. Mm. Eh, TT-mellanölet är, mm. ju, är ju ekologiskt nu för tiden. Ja. Eh, är det en trend som också kommer att man, man tillverkar ekologisk öl? Ja, många gör ekologisk öl, men det är för dyrt att sätta ekologiska
0: stämpen på. Liksom. Mm. Så man kan inte säga att det är ekologiskt. Det är, ekologiskt, liksom. det är det i samma tag i vin att... Många vinner är ekologiska fast det är för dyrt att av Men många använder ekologisk malt. Och, det är ju malt och humle då. Gästen yes, är, är ju det. Liksom, den är med malt och humle och det är många som använder det. Men jag, jag kan personligen tycka att ekologisk öl eller de, eh, både malt och humlor kan ge lite sådär jordig karaktär. Eh, som avviker det del från det som inte är ekologiskt.
1: Mm. Men visst, det har blivit jättepopulärt. Om du skulle tipsa om en ölsort som man kan köpa på systembolaget som du tror att folk inte har testat, som du känner att den här, den här borde är... ja, ni. Det, det finns ju en som jag, som jag tycker man ska testa
0: som heter uh, Brännskörbrowning, för sen måste man beställa. Uh, så det är, men det kan man beställa flaskvis mm. så, det är bara
1: så brännskär Brännskär, brown ale, Br ale. Från, brown ale från, brown ale från uh, Nynäshamns ångbryggeri just det. det är min absoluta favorit Det är de som gör den här bedare biten. Ja, mm. mm. Och landsårslager, också. landsårslager de har, också De har bra namn på sina öl. Ja, väldigt bra namn eh, så, väldigt... Podden är inte sponsrad av, av Nynäshamns ångbryggeri ska Nej. Och inte av Dugges heller faktiskt eh, Även om bägge de två bryggerierna Gärna får skicka en låda öl till mig såklart <laughs> Och kanske inte till dig också Ja om du skulle få dricka bara en ölsort eh, resten av livet, vilken skulle du vara då? Ja, det borde jag ju säga brännskär som jag tipsar om det precis. Du kan men... ta en annan bara för... Ja, jag kan ja. ta... Jag, jag, en ölsort
0: resten av livet. Om du får bli då eller eh, Rauchbier som är
1: rököl då. En tysk. Okej. Okay. Men det, ja. då, då, då kommer du dricka rökig öl resten av livet? Ja, alltså. men den
0: är jag jäkla god så det gör jag <laughs> Okej, okay, passa till allt. Ja, jag, jag tar den för det
1: känns lite... Ja, men jag, nej, inte får nog Både till ostron och efter badminton. Ja, Ja, det är ju så. Ja. <laughs> Till frukost. Då. Just det, precis. <laughs> Den här podden heter ju Allt du velat veta. Mm. Har du någonting som du skulle vilja veta mer om? Jag skulle säga Bluegrass då. Mm.
0: Det hade jag vilja veta lite mer. Alltså, så här, vad, vad, vad det innebär och ja. vad det finns för band. Och. Ja. Alltså vad stilen är. för. Jag gillar, jag, jag, jag gillar musik väldigt mycket. Liksom. Så vissa stilar har man liksom aldrig hört talas om. Och så börjar man höra mer och mer. Och så undrar man, okej, okay, men
1: vad vad är det, ja, det. Men, men bluegrass för mig det är väl någon typ av country alltså mm. influerad eller någon ja, slags det är det är det ju, ja. Lite mer uh, roots alltså, eller så. Ja, så här, och, och, oförställd oför, oh, ja. Ja. ja, men det, det kanske kan bli ett avsnitt. Allt du vill att vi om bluegrass. Ja. ja. Vi får se. Ja. <laughs> eh, tack så jättemycket Peter för att du ville vara med i podden. Ja, ja. tack så mycket. Ska vi ta en öl? ja vi. Ja, toppen. Peter M. Eronsson om öl. Har ni koll på underjäst, överjäst och spontanjäst öl nu? Annars får ni gå tillbaka till nionde minuten ungefär där vi går igenom det. Efteråt gick jag och Peter på ett lokalt ölställe på andra långgatan. och Där fick jag chansen att pröva ölet som Peter valde som sitt om du bara fick dricka ett öl för resten av ditt liv öl. Det heter alltså Schlenkerla och kommer från Bamberg i Tyskland. Hur ska man beskriva smaken? Ungefär som om du sitter och grillar korv, tar ett djupt andetag, rakt i röken och sen sköljer ner det med en pilster. Om jag skulle välja det själv? Mm, kanske inte. Men det finns ju i och för sig en poäng med att välja ett lite mer krävande öl. Hade jag valt Sofie Roe är ju risken att jag tröttnat efter ett par dagar eller något. I april kommer Peter ut med sin sjätte bok, Kreativ ölbryggning, som han har skrivit tillsammans med Simon Svensson. Håll utkik efter den eller gå in på fatflaska.blogspot.se där du kan kika på Peters tidigare böcker. Allt du vill att veta är tillbaks nästa vecka. Om du undrar vilka som står bakom det här projektet så är det jag, Fritte Fritsson, som är programledare, Ida Wahlström, producent, Gustav Wolf som klipper och Svantana som komponerat vår signaturmelodi. Du hittar oss på Facebook och mig når du också på Twitter och Instagram där jag heter Snabela Fritte Fritsson med Z och S på återhörande.